0: 欢迎来到爆米花电台
1: 。爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，欢迎收听，欢迎
0: 来到爆米花电台，爆米花电台，常听常来。
2: 嗯，其实对于乘风破浪的姐姐，给我们展示了30加30余位不同女性的形象，每一位都有独特的一个魅力和她自己的一些特质。那么张雨绮只是我们从中选择了一个对我们而言反差比较明显，可以探讨一些内容的一位女艺人。其次在，在成团夜上，除了张雨绮这番话语让大家很有感触之外，还有我们的静静 queen， 直接让整个节目在热搜上沸腾了好几次。我也是晚上。刷关于他成团之时和成团之后每一句言论，细细品味了很久啊，迟迟不想入睡。你们当时看到，就是说在直播的时候他说的这番话是什么样的感受？终于等来了这一刻，是不是？期待了一个月，
0: 我觉得应该是，终于让呃本来这这档节目开播之时吃瓜观众，终于等来了他们想看的部分了吧？撕逼吗？因为毕竟是这档节目开播之前的话，我觉得大家讨论点就是因为这些小姐姐们性格都是。是非常突出明显的，嗯，并不属于那种平平的、柔柔的。用
2: 静姐的话来讲，不是那么有服从性，个
0: 感个性,个性有个性，有个性。嗯，对于很多吃瓜群众来说，嗯、肯定是希望能够看到一些名场面啊，嗯、一些名场面的出现。哦、这真的，这个是名场面，嗯、对、这个，这个本季最
2: 大的名场面，嗯、但是可能是呃下一个节目的开端。爱乐之城的开端，就
0: <笑>像小雨说的吧，一切刚刚开始。你、哎、看小雨也总是语出惊人
2: 啊啊、嗯！其实这段节目，就像大家说一开始来的时候，非常希望看到这种名场面嗯，然后包括说女人多的地方是非多，这算不算是对女性的一种刻板印象和偏见？是的当然是,是,<的>是的。其实我们整档节目，其实他们相处了从五月份到现在的九月份，其实有三四个月的时间。其实我们现在了解到，其实大家都相处的蛮好的，尤其是培养了团魂，其深厚的友谊，这也是导。致。导致他拆分了之前的团体，重新去成团，导致的目前大家看似有有两个小团体这种一种抱团的行为，其实非常非常好理解的。就像我们在职场中我们有两个 team， 我们一直在 PK， 但突然之间，哎，我们也没有说谁赢谁不赢，结果把两个人拆到合成一起去合作，其实这确实是从感情层面来讲，我觉得静姐的发言是完全完全可以理解的，对，很真实，非常真实。但它的点是在于在这么一个直播且。所有人的面前，敢于说这番话是真性情还是情商低，让其他人尴尬，这是大家蛮蛮争议的。的另外一个猜测是，是不是节目快结束了，合同到期了，敢于说了，敢说。你看他在第一期的时候，嗯、他很多他说端着的，合同呢？我刚签了合同的，合同里有什么？有可能，有可能。但是刚开始的时候，你看他的那个感觉是完全不一样的。嗯、到了后面，他就成团了，就是可能敢说一点了吧，嗯、我觉<说>得。而且另外一个加上氛围跟气氛。整个小团体刚拆掉，那个是一个人人真实的一个反应，而且他的直播呀，绝对是一个真实。对我非常喜欢直播。嗯<笑>非常<地>的，是的，对对对，你看那个小明哥，不知道说错多少次话、啊，那个那个紧张紧张，是，其实就是宁静这番话，我评论还是蛮正面的，还是在夸他。我觉得一方面是他敢说，敢于打破规则
0: 。我自己会比较想要去再思考一下的一个方面，就是不管是真性情也好，还是直接了当也好，我们这个的程度到。多大之后会被人认为是情商低呢？就是看人，嗯，看人，看人可能是确实是一方面。<笑>那我刚好也看到几个负向的评价，嗯，我觉得一方面就是又回到我们这个主题上来说，就是因为很多人觉得宁静小姐姐在从业时间久，嗯，且她不是二十多岁的小女孩，嗯，觉得她已经五十加了，觉得她不应该就说没有这么一点情商，或者说没有这么一点思考，嗯、就叭叭叭叭叭就这么说，让当场的其他人很难堪。而且大家都是一个圈子里的人，还有另外一方面我就。觉得就是对于一些年长的女性来说的话，要。做自己还确实不那么容易
2: 对年长的女性来讲，做
0: 自己不容易
2: 。对，就是哎，我和你有不太一样的一个想法是，是我反而觉得现在的年轻人越来越不敢做自己了。因为首先她可能基于娱乐圈来讲，她刚出道，她的力量非常的薄弱，一句话很有可能就断送了她整个的行业发展。所以其实尤其是当下女团这件事情，她是仿照日韩比较多，日韩她对练习生的培养是都已经是流水线工程化的模。模式化的，其实每个人都非常的，我们可以看到从，从、呃、嗯韩国培养回来的这些艺人都非常的规矩、礼貌，个性化的东西相对比较少。所以其实是不是年轻人他的处境会更难一点？因为德高望重之后，他其实不需要再证明什么，有一定的一些积累，可以证明他的一些业务水准或者是他的能力。所以这是不是对于宁静来讲，他敢于说多一点、放肆一点的原因之一？
0: 但是就我自己的感觉来说，就是在一个行业里面，自身达到一定年龄。说别人对你的一个期待值，也就是说你应该懂得，嗯、应该知道，<对>你应该会，<对><去 S 1> 你应该会怎么处理？对，因为你不是刚刚进圈也好，或者说刚刚才开始工作也好，嗯、不是那些什么都不懂的小孩子，嗯、就是这个是指责他的一些人的一个角度的部分出发了。呃、嗯，但是我觉得其实他说这番话跟他的人设是太吻合了，我只能先用人设这个词来说哈，跟他的人设非常的吻合，因为不管是他在哪个综艺里，感觉都是这么一个形象。就想说什
2: 么就说什么。我记得记得那时候宁静年轻的时候拿过很多影后奖嘛，嗯，然后她在二十世纪最后的那时候就是两千年，的。千禧年，对，她去参加一个很重量级的电影节的那个奖的时候，大衣，对，穿了个大衣去，你知道吗？军大衣那个，穿个军大衣，我说你真牛掰，就穿了一个军大衣就去去去领奖了。因为她说她可能觉得不一定能拿到奖。就是去参加一下，哎，发现哎，拿到奖了，哎，让他上台了，那就穿着去呗，那上去呗。那个年代就是说，女人把头剃了，就剃光光。剃光头。到时候就特别震惊，哇塞，这个是多大的牛逼啊！<气>就觉得我都想象不到，就是想象让让你打破了很很大的一个一个一个印象，你知道吗？嗯对，所以我觉得
0: ，对，我觉得他国外旅行受欢迎就是花少这一段啊，就是因为花少不刚好他们去了英国哈，其实我就然后有发言权，闹到两英国人，因为我觉得他们就是那个去国外的时候，其实因为他嗯，不管他什么长相，我觉得就是他这份自信，就是外国人非常喜欢。哦哦，表男还是这个性格，就是这个自信感真的是很重要，尤其对于亚洲女性来说的话。这个自信感不是那么常见的一个元素，<对>所以我觉得他这个自信感，不管他的英文说的流利还是不流利，但是他跟人交谈的这一份自信啊，我觉得是外国人是会比较喜欢的一点，因为这是他们文化底下的一个很重要的一个方面，很、就是、不错的品质
2: 。包括其实所有的姐姐也说，静静 queen 都叫她静静 queen 啊，气场很强大，也是她这种从由内到外的这种对自我的一个认可。
0: 对，我觉得她的对自我是绝对认可。很吸
2: 引我，因为我觉得他很真实，他很坦诚。因为很多人，因为处于他明星的身份，无数个闪光灯，无数双眼睛盯着他，他不敢说的太多，表达的太多，他怕受到指责。但是他说了啊、呃，我习惯性出尔反尔，啊、呃，我很矛盾，我又想出道，但现在有四个人，我有点怕。啊、呃，他很坦诚，很真实，在面对自己。其实我们有的时候，别说面对别人了，面对自己都很难。就其实我觉得，面对自己
0: ，我觉得是最难。的。
2: 对，就很难去像他这样一样，而他很能坦然的说出来这个东西，对，说明他很接受自己，嗯、所以其实最后金靖坤一算是 C 位吧，出道成为我们这个。无价之姐的第一名，我觉得还是蛮立得住的。她身上的这些特质，还是说区别于其他一些女团。嗯嗯,嗯，所以就是想问一下大家，《乘风破浪》这个节目的话，你们觉得它有没有达到它的想要的这个效果和主题？所谓的重新定义和撕掉标签，有、嗯。小雨的那一段其实稍微立了一下，那你觉得他撕掉了哪些标签呢？因为他起名为“乘风破浪”嘛，说明其实对于现在三十加女性来讲，她的环境不友好，她有风有浪，所以我才要去乘风和破浪。那么你觉得这个风浪一部分可能理解为我们对于这种成熟女性的她的一些标签和偏见，<对>她想撕掉一些。那你觉得我们对于这种三十加熟女她的标签有哪些？以及通过节目我们有一点稍微的改观。三十加的姐姐，你看从有婚姻家庭的和没有婚姻家庭的两个方面来看的话，有婚姻家庭的话，那大众眼中的女明星的已婚的人士，那她可可能要承担的东西，你怎么去平衡你的家庭？然后你演绎的路，你还要不要再继续发展，还是怎么样？还有，如果家里的另一半也是娱乐圈的人，那你们俩之间谁去管孩子多一点之类的这些事情，你其其实从一的女。身上那个特别能明显就看得出来，她参加这个节目的同时，还参加了一个叫
1: 什么、哦、婆,
2: 婆,婆婆妈妈那个。嗯、通过这个节目，我让我体会到女明星的生活真的是比素人更难，更难平衡。然后你遭受到的所谓的大众舆论的攻击可能更大，真嗯嗯，嗯所以我觉得啊，他们这个承受力和所谓的我，我都甚至怀疑他们背后应该是有一个心理辅导团队在，不然我觉得这个怎么过得来？没法过得来这些坎，嗯
0: ，太难了，嗯。我的话，我是觉得从他刚看这个节目，然后其实我觉得他整个节目想要表达的点，在他这种主题曲《无价之姐》里，我觉得都已经表达出来了，非常点题、嗯，都已经表达出来。嗯、我觉得就是两个方面嘛，第一就是拒绝定义，第二就是拒绝被价值化。我觉得两个就是第一个就是我们不管你是几十家的姐姐还是妹妹也好，你是谁只有你自己可以定义，就不需要别人给我定义我是谁，自己事业有成。自己活得很快乐的女性，我觉得这个就是自我定义是很重要的。第二个就是这首歌，它就叫《无价之姐》，就是我是我自己的无价之宝。我觉得就是所谓的撕掉标签，还有就是两方面吧，一方面就是说撕掉所谓的一个文字上的一种标签，比方说觉得她是性感女士也好，还有一个就是价值上的标签。每一个女性呢，她的一个价值都是无价的，不是有一个具体的衡量的数值。出来的不是物质化的，对，就是不是物质化可以去这样衡量出来的，嗯，所以我觉得这个无价之姐的概念，就是我们整个《乘风破浪》季的这档节目的一个中心思想吧。
1: 嗯
2: ，非常感谢我们李老师这番总结。那么我们今天的这档节目呢，就发散性的浅谈到这里。那么其实，啊、呃，整档节目它有非常非常多的细节可以让人去思考。嗯，尤其是这么多人喜欢他，也是因为他很多场景，大家可以共情到自己的身上，无论是投射到职场，或者是亲密关系之间，或者是女性之间友谊之间，嗯，事业上的追寻等等等等，他都给到人很多的一些思考。嗯，接下来我希望《爱乐之城》可以尽快上哈，给我们提供更多的思考，啊<的>，<笑>就更多的瓜，我要<笑>看瓜。嗯<笑>有的关，嗯，我希望就是说，虽然说，嗯，节目给我感觉就是有点仓促，因为它很快在疫情期间举办的，可能在赛制啊各方面有一些没有那么完美的地方。期待第二季吧。那如果第二季你想让谁上？我觉得赛制上面啊，就有一个更新更好的，给他们那个写写邮件，就是说写邮件，让他们得得好好升级他们那个投票的机制，投真的是。
0: 他们这个赛事真的也很难，<事>因为这三十位姐姐各个都是大佬，就是说实话，如果不以观众喜爱度来评判的话，嗯、好像没有哪一个标准能够去决定让他们谁出道
2: 。那我觉得他这个投票其实现在选秀很多，投票也很多啊、呃。给我印象比较深的是一档节目啊，叫《我是唱作人》，他请了大概。嗯，忘记是几百位观众，他是实名制投票
0: 。街舞有点像吗？街
2: 舞也是实名的，也是实名。我希望可以这样子，而且他在选人的情况下，因为节目组是可以自己把控的，我希望这个也可以想到一个更好的方式啊。还有就是可能因为节目做比较仓促，就是很多网友反映是因为舞台是冲向正面的，而观众的席位是得在两个侧面，<吗>所以他看到的效果跟电视观众看到的效果不太一样，所以有一定的争议啊。希望之后能够越来越好吧。嗯，无论如何，我觉得至少这三十位姐姐中各具特色的魅力和她们所展现的一种风采，还是让我受到了很大的鼓舞。那第、嗯、第二季我，我我期待有敏涛姐，嗯、哦刘敏涛，对，有、嗯、白百合，<对>还有刘心悠，我已经很期待这三位。造势了三口气
0: ，真<笑><笑>的不但我觉得还是很希望节目组能够。呃，就一开始就能想好，就是像杜华女士这一期的节目第一期提出来一个问题，到底要打造一个什么样的女团呢？嗯，我觉得这个还是一个很关键的一个问题，就是请来的三十多位姐姐，个个都可以成团，个<对>个都可以有成团，嗯、就是看我们节目组到底想要打造出来一个怎样的女团，想要带给我们这些普通观众一些什么样的信息。就是感觉这一期的节目到最后是能够有一些感觉，但中段的话就会觉得有点平，点就是、对，有点平。嗯，
2: 好的，那我们今天的节目就聊到这里，欢迎收听我们爆米花电台，噼里啪啦，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。告诉我，爱情在哪？心。告诉我，爱情在哪一条？